0: İsa'nın vaftizi ve günahların kefaretinin ödenmesi. Matta 3, 13, 17 bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Şerian Nehri'ne, Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi, şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. O zaman Yahya onun isteğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin biçiminde inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Hala günah yüzünden acı çeken birileri var mı? İsa günaha olan köleliğimiz son bulmuş oldu mu? Evet. Rabbimiz Tanrı tüm insanlar için günah zincirlerini kesti. Günah altında çalışan herkes köledir. Rabbimiz Tanrı'nın günahtan kurtarışıyla bunların hepsi kesilip temizlendi tüm günahlarımızı temizledi. Hala günah yüzünden acı çeken birileri var mı? Günaha karşı savaşımızın bittiğini anlamamız gerekiyor. Asla günah yüzünden tekrar acı çekmeyeceğiz. İsa bizi günahtan kurtardığında bizim günaha olan köleliğimiz son buldu. Tüm günahlarımız şimdi ve sonra son buldu. Tüm günahlarımızın bedeli Oğlu tarafından ödendi. Tanrı bizi sonsuzlukta özgür kılan İsa aracılığıyla günahlarımızın karşılığını ödedi. Günahları yüzünden kaç kişinin acı çektiğini biliyor musunuz? Kadem ve havvanın zamanından başlar. İnsanlık Adem'den miras aldığı günah yüzünden acı çekiyor. Fakat, Tanrımız Tekvin 3, 15'te yazılı olan bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya göre, o, günahkarları kurtaracaktı. İnsanların su ve ruh yoluyla İsa Mesih'in kurbanı aracılığıyla günahlarından kurtarılacaklarını söyledi. Ve zamanı gelince kurtarıcımız İsa'yı aramızda yaşaması için gönderdi. İsa'nın önünden vaftizci Yahya'yı göndereceğine de söz vermişti ve sözünü tuttu. Markos 1, 1 okuyoruz. Tanrı'nın oğlu İsa ile ilgili müjdenin başlangıcı. İşe'ye peygamberin kitabında şöyle yazılmıştır, bak. Habercim senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak çölde yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın geçeceği patikaları düzeltin, diyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahların bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Kudüslülerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şera nehrinde vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde de deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu, benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. İyilip onun çarıklarının bağını bile çözmeye layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. Müjde'nin tanığı ve habercisi, vaftizci Yahya. Vaftizci Yahya kimdir? Başkahin ve tüm insanların temsilcisi. İsa'ya inanan herkes vaftizlidir. Vaftiz yıkanmak, gömülmek, batırmak, üzerinden geçmek anlamına gelir. İsa vaftiz olduğunda Tanrı'nın doğruluğu yerine gelmiş oldu. Doğruluk, kelimesi Yunanca, dikayosune, sözcünün çevirisidir ve doğru olan, anlamına gelir diğer bir anlamı da en uygun ve en düzgündür. İsa vaftiz olması, en uygun ve gerekli davranışı yaparak kurtarıcı olması için gerekiyordu. Bu nedenle İsa'ya inanan kimseler onun vaftizine, haçına, suya ve ruha inanmak yoluyla Tanrı'dan, günahtan kurtuluşun armağanını alıyorlar. Yeni antlaşmada vaftizci Yahya eski antlaşmanın son başkayını olarak yer alır. Gelin Matta 11 10 11'e bakalım. Kutsal Yazıda vaftizci Yahya'nın insanlığın temsilcisi olduğu söyleniyor. Ve eski antlaşma döneminin başkayını olarak dünyanın günahlarını İsa'ya geçirdi. Böylece eski antlaşmadaki başkayınlık görevini yerine getirmiş oldu. Yahya, bizzat İsa tarafından doğrulandı. Matta 11-13'te İsa diyor ki, Yahya'ya dek tüm peygamberlerle kutsal yasa, olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz, gelecek olan İlyahu'dur. Bu nedenle İsa'yı vaftiz eden vaftizci Yahya Harun'un torunuydu ve son başkahindi. Kutsal Kitap'ta Yahya'nın Harun'un torunu olduğu eski antlaşma yazılarıyla da doğrulanıyor. Muka 1, 5, L, Tarihler 24, 10. Peki Yahya neden çölde yaşayıp deve kılından elbise giyiyordu? Başka Hintli üstlenmek için böyle yapıyordu ve insanlığın temsilcisi olarak vaftizci Yahya insanların arasında yaşamamıştı. Ve insanlara, tövbe edin, ey Engerek soyu diye bağırıyordu. Günahı kaldıran İsa'ya dönen halkı tövbenin sonucu olarak vaftiz ediyordu. Vaftizci Yahya kurtuluşumuz için dünyanın tüm günahlarını İsa'nın üzerine geçirdi. Vaftiz'in iki türü. Neden vaftizci Yahya insanları vaftiz ediyordu? Kurtulmaları için, insanları tüm günahlarını itiraf ederek İsa'nın vaftizine inanmaya yöneltmek için. Vaftizci Yahya önce insanları vaftiz etti, sonra da İsa'yı. İlk vaftiz, tövbe vaftizi, günahkarları Tanrı'ya dönmeye çağırıyordu. Yahya aracılığıyla Tanrı sözünü duyan pek çok insan putlarını bırakıp Tanrı'ya döndü. İkinci vaftiz, İsa'nın vaftiziydi. Bu vaftizle dünyanın tüm günahları İsa'ya geçmiş oldu. Vaftizci Yahya İsa'yı, Tanrı'nın doğruluğu yerine gelsin diye vaftiz etti. İsa, vaftizci Yahya tarafından insanları günahlarından kurtarmak için vaftiz edildi. Matta 3.15 Neden İsa'nın Yahya tarafından vaftiz edilmesi gerekiyordu? Dünyanın günahlarının silinmesi için, Tanrı Yahya'nın, İsa'ya dünyanın günahlarını geçirmesine izin vermeliydi ki İsa'ya inanan insanlar kurtulabilsin. Vaftizci Yahya, insanlığı temsil ettiği kurtarışın müjdesi tarafından da doğrulanan ve insanlara günahlarının yıkanması için yardım eden Tanrı'nın bir hizmet karıydı. Bu nedenle Yahya'nın çölde tek başına yaşaması gerekiyordu. Vaftizci Yahya'nın zamanında, İsrail halkı yozlaşmış ve özü çürümüştü. Tanrı eski antlaşmada Malaki kitabı 4-5-6'da der ki, İşte Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce ben size İlyâ'yı göndereceğim. O da babaların yüreğini oğullara ve oğulların yüreğini babalara döndürecektir, ta ki gelip dünyayı lanetle vurmayım. Tanrı'nın gözünde Yehova'ya tapınan tüm İsrail halkı yozlaşmıştı. Tanrı'nın önünde dürüst olan kimse yoktu. Mabetteki dinsel önderler, örneğin kahinler, yasa uzmanları, yazıcılar, özellikle içten çürümüştü. İsrail ve kahinler Tanrı'nın yasasına uygun kurban sunmuyorlardı. Kahinler, Günahların kefareti için el koymayı ve Tanrı'nın öğrettiği şekilde kan sunma törenini bırakmışlardı. Bu malaki kitabında yazılıdır ve orada kahinlerin kurbanı, el koymayı ve törenle kan sunmayı bıraktıkları anlatılır. Bu yüzden vaftizci Yahya onlarla beraber kalamazdı. Ve vaftizci Yahya çöle gitti ve bağırdı. Ne söyledi? Bu matta 1, 2'de Peygamber-i sözleriyle yazılıdır. Bak habercimi senin önünden gönderiyorum, o senin yolunu hazırlayacak. Çördü yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzeltin diyor. Şörde yükselen ses insanlara tövbenin vaftizini duyuruyordu. Kutsal kitabın söylediği tövbenin vaftizi ne demektir? Vaftizci Yahya'nın bağırdığı bu vaftiz onların tüm günahlarını kaldırıp onları kurtaracak olan İsa'ya inanmaları için İsa'ya dönmeye çağıran vaftizdi. Tövbe edin ve vaftiz olun, İsa sizinle aynı yoldan vaftiz olarak tüm günahlarınızı kaldıracak. Vaftizci Yahya'nın çağrısında İsa tüm günahları kaldıracağını ve insanları kurtarmak için haç üzerinde yargılanacağını ve bu sayede insanlar Tanrı'ya dönebileceğini anlatıyor. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, fakat o sizi kutsal ruhla vaftiz edecek. Kutsal ruhla vaftiz edecek, derken tüm günahlarımızı yıkayacağını söylüyordu. Vaftiz yıkamak demektir. İsa'nın Ürdün nehrindeki vaftizi bize Tanrı'nın oğlunun bu şekilde vaftiz olarak, bizi kurtarmak için bütün günahlarımızı kaldırdığını anlatıyor. Bu nedenle günahtan dönüp ona inanıyoruz. O herkesin günahlarını kaldıran Tanrı kuzusudur. Vaftizci Yahya tarafından tanıklık edilen günahtan kurtuluşun müjdesidir. Günahın kefareti için başkahinin görevleri. Kurtuluşun yolunu kim hazırladı? Vaftizci Yahya Peygamber işe'ye peygamberlikte bulundu, Yeruşalimin yüreğine söyleyin, savaş zamanı doldu, fesadı bağışlandı, bütün suçları için Rabbin elinden iki kat karşılık aldı diye ona çağırın. İsa Mesih senin ve benim günahlarımızı, orijinal günahımızı, Var olan günahlarımızı, gelecek günahlarımızı bile kaldırıp yıkadı. Hepimizi günahtan kurtardı. Günahtan kurtulmanın ne demek olduğunu bilmeliyiz. Günahlarımızdan kurtulmuş olmakla, vaftizci Yahya'nın vaftiz yoluyla tüm günahları İsa'ya geçirdiği müjdesine inanmamız gerektiğini bilmeliyiz. Şu şekilde düşünerek bunu anlamamız imkansızdır, Tanrı sevgi olduğu için yüreğimizde günah olsa bile sadece İsa'ya inanarak göklerin egemenliğine girebiliriz. Tüm günahlarımızdan kurtulmak için vaftizci Yahya'nın, vaftizde, dünyanın tüm günahlarını İsa'nın üzerine geçirdiği, İsa'nın vaftizine ve haça inanmamız gerekiyor. Vaftizci Yahya insanların bütün günahlarını su ile İsa'ya geçirdi. Tanrı'nın bizi kurtarmak için yaptığı ilk şey vaftizci Yahya'yı dünyaya göndermek oldu. Tanrı'nın habercisi vaftizci Yahya vaftiz yoluyla İsa'nın üzerine dünyanın tüm günahlarını İsa'nın üzerine geçiren kralın elçisi olarak gönderildi. Ve tüm insanlığın başkahinliği görevini yerine getirdi. Tanrı habercisi olan vaftizci Yahya'yı bize gönderdiğini söylüyor. Senin önünden, habercimi göndereceğim, senin önünden, anlamı İsa'dan öncedir. Bu vaftiz yoluyla dünyanın tüm günahlarının Tanrı'nı oğlu İsa'ya geçmiş olmasıydı. Yahya'yı İsa'dan önce göndermesinin nedeni neydi? Dünyanın tüm günahlarının vaftiz yoluyla Tanrı'nın oğlu olan İsa'ya geçmesi için böyle oldu. Senin önünden gidip yollarını hazırlayacak. Bunun anlamı budur. Bizim günahtan kurtulup cennete gitmemizi sağlayan bu yolları kim hazırladı? Vaftizci Yahya Sen sözcüğü İsa'yı, ben sözcüğü Tanrı'nın kendisini gösteriyor. Bu durumda senden önce habercimi gönderiyorum, senin önünden yollarını hazırlaması için dediğinde bu ne anlama geliyor? Bizim günahtan kurtulup cennete gitmemizi sağlayan bu yolları kim hazırladı? Vaftizci Yahya bütün günahlarımızı İsa'nın üzerine geçirdi böylece İsa'nın bizim için tüm günahlarımızı yıkadığına inanabiliriz. Onun görevi İsa'yı vaftiz ederek günahlarımızın onun üzerine geçmesini sağlamaktı. İsa ve Yahya bu gerçeğine inanıp kurtulabilmemiz için bunu mümkün kıldı. Bizim kurtuluşumuz neye bağlıdır? Tanrı'nın oğlu İsa'nın yaptıklarına ve Tanrı'nın habercisinin dünyanın tüm günahlarını, onun üzerine geçirdiği gerçeğine inanıp inanmamamıza bağlıdır. Bilmemiz gereken şey günahlarımızın bağışlanmasının müjdesidir. Baba olan Tanrı ilk önce oğlunu vaftiz edecek olan habercisini gönderdi ve onu insanlığın temsilcisi yaptı. Böylece bizim günahtan kurtulmamız için gereken işleri yerine getirmiş oldu. Tanrı, hizmetkârı olan vaftizci Yahya'yı, oğlunu vaftiz etmesi için yolladı. Böylece oğul inananların tümü için kurtuluş yollarını hazırladı. İsa'nın vaftiz olmasının nedenidir. İsa'nın vaftizci Yahya tarafından vaftizi, İnsanların bütün günahlarının İsa'nın üzerine geçmesi yoluyla günahtan kurtuluştur. Böylece insanlar İsa'ya inanabilecek ve cennete gidecekler. İnsanların gelecek günahları bile vaftiz yoluyla İsa'nın üzerine geçti. İsa ve vaftizci Yahya bizi cennete götüren yolları birlikte hazırladılar. Tanrı vaftizci Yahya aracılığıyla, Günahtan kurtulmanın gizemini bu şekilde açınladı. Her birimizin temsilcisi olarak, Vaftizci Yahya, İsa'yı vaftiz ettiği için günahtan kurtulduğumuza inanabiliyor ve cennete gidiyoruz. O vaftiz yoluyla bütün günahları İsa'nın üzerine geçirdi. Bu günahtan kurtulmanın sevinçli haberidir, bu müjdedir. Vaftizci Yahya niye doğdu? Kimin sayesinde İsa'ya inanırız? Vaftizci Yahya Malaki 3, bir de şöyle yazılıdır, işte habercimi gönderiyorum ve önümde yol hazırlayacak, kutsal kitabı dikkatli okumak gerekir. Tanrı bizim önümüze neden bir haberci gönderdi? Neden Vaftizci Yahya İsa'dan 6 ay önce doğdu? Kutsal kitabın tam olarak ne hakkında yazılmış olduğunu anlamamız gerekiyor. Eski antlaşmada Harun'un başkahinlik görevleri üzerine bir bölüm var. Harun Musa'nın ağabeyiydi. O ve oğulları Tanrı'nın kâhinleri olarak mesedildiler. Harun ve oğulları en kutsal yerde kurban sunarken diğer levililer onların aşağısında çalışır, Gereken karışımları getirir, ekmek için hamur yoğurur ve buna benzer işleri yaparlardı. Harun'un oğulları işleri kendi aralarında eşit paylaşmak için mesedilmişlerdi, fakat kefaret gününde 7. ayın 10. gününde başkayın halkının kefaret kurbanını tek başına sunardı. Luka 1, 5'te Vaftizci Yahya'nın soyunun anlatıldığı bir bölüm bulunur. İsa'yı doğru olarak anlamak için Tanrı'nın bu habercisi hakkında yazılanları da doğru anlamalıyız. İsa hakkında düşünmeyi çok severiz de ondan önce gelen vaftizci Yahya hakkında çok cahilizdir. Size anlamanız için yardım etmek istiyorum. Tanrı'nın oğlu İsa ile ilgili müjdenin başlangıcı. İşeye Peygamber'in kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. Göklerin müjdesi her zaman vaftizci Yahya ile başlar. Vaftizci Yahya'yı iyi anladığımızda İsa'nın günahtan kurtarışının müjdesini açıkça anlayıp inanabileceğiz. Ulusların durumunu öğrenmek için tüm dünyaya gönderdiğimiz bir elçiyi dinlemeye benzer. Vaftizci Yahya'yı tanıdığımızda Tanrı'nın günahtan kurtarışını çok iyi anlayabileceğiz. Fakat ne acıdır ki günümüzde çoğu Hristiyan Yahya'nın önemini göremiyor. Tanrı Yahya'yı sıkıldığı ve yapacak başka işi olmadığı için göndermedi. Yeni Antlaşma'nın dört müjdesinde de İsa'nın günahtan kurtarışı anlatılmadan önce vaftizci Yahya'dan söz edilir. Fakat günümüzde evangelistler Müjdeciler, onun hakkında tam anlamıyla cahiller ve insanlara İsa'ya inanmanın kurtulmak için yeterli olduğunu söylüyorlar. Aslında onlar insanları tüm yaşamları boyunca günahkar kalıp sonunda da cehenneme gitmeye yöneltiyorlar. Vaftizci Yahya'nın rolünü anlamadan sadece İsa'ya inanırsınız, Hristiyanlık sizin için başka bir inanç, din haline dönüşür. Gerçeği bilmezseniz eğer, Günahlarınızdan nasıl kurtulabilirsiniz? Bu imkansızdır. Günahtan kurtulmanın müjdesi ne basittir ne de kolaydır. Çoğu insan günahtan kurtuluşun haça inanmakla olacağını çünkü İsa'nın bizim için haçta öldüğünü düşünür. Fakat günahların onun üzerine geçtiği gerçeğini bilmeden haça gerilmeye inanırsanız günahtan kurtuluşu sağlayacak bir iman bulamazsınız. Tanrı, vaftizci Yahya'yı dünyanın günahtan kurtulmanın nasıl başarıldığını ve İsa'nın dünyanın günahlarını nasıl üzerine aldığını anlamamız için gönderdi. Sadece Tanrı'nın oğlu olan İsa'nın tüm günahları üzerine aldığını anlayarak, gerçeği bilebiliriz. Vaftizci Yahya bize günahtan kurtulmanın gerçeğini anlatıyor. Bize İsa'nın ilahiliğini nasıl doğruladığını anlatıyor. Dünyamıza ışık gelmeden önce, insanların onu kabul edemeyeceğini anlatıyor. Ayrıca Yuhanna bir de İsa'yı vaftiz ederek kurtarışın müjdesinin hazırlayıcısı olduğunu anlatıyor. Günahtan kurtuluş hakkında vaftizci Yahya'nın tanıklığı olmadan İsa'ya nasıl inanabilirdik? İsa'yı hiç görmedik, hepimiz değişik kültürlerden ve dinlerden geliyoruz. Peki nasıl oluyor da Yehova'ya inanıyoruz? Tüm yeryüzünde bir sürü değişik inanışlar varken nasıl İsa Mesih'i tanıyabilirdik? İsa'nın dünyanın tüm günahlarını üzerine alarak bizi günahlarımızdan kurtaran Tanrı'nın oğlu olduğunu nasıl bilebiliriz? Bu nedenle günahtan kurtarma sözünün başlangıcını bulmak ve İsa'nın kurtarıcımız olduğunu önceden bilmek için eski antlaşmaya bakmalıyız. Doğru olarak inanmak için doğru bilgiyi elde etmeliyiz. Bilmeden hiçbir şey yapamayız. İsa'ya inanmak ve kurtulmak için vaftizci Yahya'nın da bir rol aldığı ve tanıklık ettiği, günahtan kurtulmanın müjdesini bilmemiz gerekiyor. İsa'da tam imana sahip olmak için günahtan kurtuluş hakkında her şeyi bilmeliyiz. İsa bu yüzden dedi, gerçeği bileceksiniz ve gerçek de sizi özgür kılacak. İsa'da günahlarımızdan kurtulmak için gerçeği bilmemiz gerekiyor. Kutsal Kitabın Kanıtları 4 Müjdenin Başlangıç Noktası Nedir? Vaftizci Yahya'nın Gelişidir. Gelin, Kutsal Kitaptan Günahtan Kurtuluşun Kanıtlarını Keşfe Çıkalım. Dört müjdede vaftizci Yahya'nın kim olduğu, neden insanlığın temsilcisi diye adlandırıldığı, neden son başkahin olduğu, onun sayesinde dünyanın bütün günahlarının nasıl İsa'nın üzerine geçtiği ve İsa günahları üzerine almasaydı gibi sorular için ne gibi cevapların bulunduğunu keşfederim. Dört müjdede vaftizci Yahya ile başlar. Yuhanna 1-6 bize müjdenin en önemli faktörünü söyler. Burada bize dünyanın tüm günahlarının İsa'nın üzerine geçirme başarısını kimin gerçekleştirdiği söylenir. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adında bir adam ortaya çıktı. O tanıklık için, Işığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Burada onun aracılığıyla iman etsin deniyor. Işığa tanıklık etmek için gelmişti. Şık, İsa Mesih'tir. Bunun anlamı vaftizci Yahya'nın, İsa'ya tanıklığı sayesinde onun aracılığıyla herkes iman edebilir. Gelin şimdi mattayı biraz yakından inceleyelim. Matta 3, 13, 17'yi okuyacağız. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celileden şeria nehrine Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekir, diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi, şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru ola her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. O zaman Yahya onun isteğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin şeklinde inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi, sevgili oğlum budur, ondan hoşlandım. Neden Yahya'nın soyunu anlamamız gerekiyor? Çünkü kutsal kitap bize Yahya'nın tüm insanların başka yine olduğunu söylüyor. Maftizci Yahya İsa'yı vaftiz etti. Mükabir, 7-8'de İsa Mesih'in Yahya tarafından vaftiz edilmek yoluyla tüm günahların kurtarışını gerçekleştirdiği yazılıdır. Şimdi kitaba bakalım. Mükabir, 1-14 Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve tanrı sözünün hizmetkarı olmuş olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. Yahudiye kralı Hirodes zamanında, abiye bölünden Zekeriya adında bir peygamber vardı. Harun'un soyundan olan karısının adı ise Elizabet'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbin tüm buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. Her ikisinin de yaşı ilerlemişti. Zekeriya hizmet sırasının kendisinde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneğine göre Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında dikilip Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek ona, korkma Zekeriya dedi. Doğan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak ve sen onun adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecekler. Luka bize Yahya'nın soyu hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. İsa'nın bir öğrencisi olan Luka bize Yahya'nın başından itibaren soyunu anlatıyor. Luka farklı bir kültürden gelen ve Rabbi tanımayan Teofilos adındaki bir adama müjdeyi öğretiyordu. Luka günahkarların kurtarıcısı İsa hakkında bir şeyler öğretirken vaftizci Yahya'nın soyuna ayrıntılı olarak açıklama gereği duymuştu. Luka 1, 5, 9'da anlatılıyor, Yahudiye kralı Hirodes zamanında abiye bölünden Zekeriya adında bir adam vardı. Harun'un soyundan olan karısının adı ise Elizabet'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru olan kişilerdi. Rabbin tüm buyruklarına ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. Her ikisinin de yaşı ilerlemişti. Zekeriya hizmet sırasının kendi bölümünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneğine göre Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kura ile ona verilmişti. Burada Zekeriya kahinlik geleneğine göre Tanrı'ya hizmet ederken bir olay meydana geliyor. Ve Luka, Zekeriya'nın Harun'un torunu olduğunu doğruluyor. Zekeriya hangi bölüye aitti? Bu çok önemli bir noktadır. Açıklıyor, Zekeriya hizmet sırasının kendi bölümünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Burada Luka'nın kurtuluş müjdesini Zekeriya ve Elizabet yoluyla açıkladığına göre Zekeriya hakkında çok şey bildiğini görebiliriz. Bizler de ayrı soylardan gelen putperestler olarak, adım adım ayrıntılatıyla açıklanmadığı takdirde İsa'nın kurtarışını anlayamayız. Vaftizci Yahya Zekeriya ve Elizabet'e doğdu. Elizabet Arn'ın soyundan bir kadındı. Şimdi Yahya'nın ve Zekeriya'nın soyunu inceleyelim. Vaftizci Yahya'nın soyu. Vaftizci Yahya kimin torunuydu? Başkahin Harun'un. Vaftizci Yahya'nın soyunu anlamak için Eski Antlaşmada Le Tarihler kitabı 24:119'u okumamız gerekiyor. Ve Harun oğullarının takımları şunlardır. Harun'un oğulları Nadab ve Abihu, Eleazar ve Itamar. Fakat Nabar ve Abihu babalarından önce öldüler. Ve oğulları yoktu bundan dolayı Eleazar ve Itamar kahinlik ettiler. Ve Davud ve Eleazar'ın oğullarından Tısadok ve Itamar'ın oğullarından Ahimelek onları kendi hizmetlerinde işlerine göre ayırdılar. Ve Itamar oğullarından ziyade Elazar oğulları arasında daha çok baş adamlar bulundu ve onlar böyle ayrıldılar. Elazar oğullarından atalar evlerinin başları, 16 ve Itamar'ın oğullarından ataları evlerine göre 8. Bunlarla onlar böylece kuyla ayrıldı. Çünkü Elazar'ın oğullarından de Itamar'ın oğullarından Maktis için reisler ve Tanrı için reistir vardı. Ve kralın ve reislerin kahin tısa dokun ve abiyatarın oğlu Ahimelekin ve kahinlerin ve levillerin atalar evlerinin başları önünde levillilerden ne tanelin oğlu katip şemaya onları yazdı. Bir atalar evi Elazar için alındı, bir atalar evi Tamar için alındı. Ve birinci Kura Yehoyaribe, ikincisi Yedaya'ya, üçüncüsü Ahrime, dördüncüsü Şeorime, beşincisi Malkia'ya, altıncısı Miamine, yedincisi Hakkotsa, sekizincisi Abiyaya, dokuzuncusu Yeşua'ya, onuncusu Şekanya'ya, on birincisi Elyeşibe, on ikincisi Yakime, on üçüncüsü Hudba'ya, on dördüncüsü Yeşebeab'a. 15. Bilgaya, 16. İmmere, 17. Hezire ve 18. Hapşsete ve 19. Petehiye, 20. Yeheskele, 21. Yakine, 22. Gamula, 23. Deleye'ye 20. Dördüncüsü Maziye çıktı. İsrail'in Tanrısı Rabbin kendisine emretmiş olduğu gibi ataları Harun'un eliyle verilen onların usulüne göre Rabbin evine girmek için sıraları buydu. 10. ayeti tekrar okuyalım, 7. Hakkoz ve 8. abiye. Burada Davut, Harun'un oğullarının her birini kurban sunma sırasını kurayla ile ayırdı. Hepinizin bildiği gibi Harun, Musa'nın ağabeydi. Tanrı, Musa'yı kendi temsilcisi ve Harun'u halkın önünde toplanma çadırında başkayın olarak atadı. Diğer levililer kainlerin altında yer aldılar ve Harun ve oğulları Tanrı'nın önünde tüm sunuların idaresini aldılar. Davut kura çekmeden önce, Harun'un torunu kainler her seferinde kura çekiyorlardı ve bu düzensizliğe neden oluyordu. Bu nedenle Davut her bir bölü sıraya koyarak sistemi düzenledi. Harun'un oğulları büyüklük sırasına konduğunda 24 bölük oluyordu ve abiye 8. idi. Deniyor. Ve abiye bölünden Zekeriya adında bir kahin vardı, yani Zekeriya abiye bölünden bir kahindi. Ve her ikisi de başkahin kahin Harun'un torunuydu. Abiye bölünden Zekeriya adındaki bu kahin, vaftizci Yahya'nın babasıydı. Onların aile içinde evlenmeleri gerektiğini kutsal kitap sayesinde biliyoruz. Bildiğiniz gibi Yakup, annesinin kardeşi yani dayısını kızıyla evlendi. Ve soyunun bu açıklamasının derin bir önemi var. Deniyor ki, Abiye bölünden Zekeriya adında bir kâhin vardı. Bu nedenle o, kesinlikle Harun'un torunudur. Kim? Zekeriya, yani vaftizci Yahya'nın babası. Bu İsa'nın günahtan kurtarışını ve vaftizci Yahya'nın buradaki görevini ve dünyanın günahlarının İsa'nın üzerine geçmesini açıklayan önemli bir etkendir. Sadece Harun'un oğulları kahinlik görevini yapabilir. Eski antlaşma zamanında kim başkahin olarak görev alabilirdi? Harun ve torunları Kutsal kitabın neresinde Harun'un çocuklarının başkahin olarak görev yapacağı belirtiliyor. Taba bakalım, sayılar 20, 22, 29 ve Kadeş'ten göç ettiler ve İsrail oğulları, bütün cemaat, Hor Dağı'na geldiler. Vera Bedom diyarı sınırı yanında Hotır Dağı'nda Musa ile Harun'a söyleyip dedi, Harun kavmına katılacak çünkü Meribaz sularında sözüme karşı isyan ettiğiniz için İsrail oğullarına verdiğim diyara girmeyecektir. Harun'u ve oğlu Elazar'ı al ve onları Hor Dağı'na götür. Ve Harun'un esvabını çıkar ve onları oğlu Elazar'a giydir. Ve Harun kavmına katılacak ve orada ölecektir. Ve Musa Rabbin emrettiği gibi yaptı. Ve bütün kavmin gözü önünde Hor Dağı'na çıktılar ve Musa Harun'un esbabını çıkardı ve onları oğlu Elazar'a giydirdi ve Harun orada dağın tapasında öldü ve Musa ile Elazar dağdan indiler ve Harun'un ölmüş olduğunu bütün cemaat görünce bütün İsrail evi 30 gün Harun'a aladılar. Tanrı'nın yasasının yazılı olduğu çıkış kitabında, başkahinin oğullarının yaşları geldiğinde babaları gibi başkahinlik görevini üstlenmeleri gerektiği yazılıdır. Çıkış 28, Bir 5i okuyalım ve sen İsrail oğulları arasından bana kahinlik etmesi için, kardeşin Harun'u ve kendisi ile beraber oğullarını, Harun'u ve oğulların Adab ve Abihu'yu, Eleazar ve Itamar'ı yanına getir. Ve kardeşin Harun'a izzet ve zinet için mukaddes esvap yapacaksın. Ve sen hikmet ruhu ile doldurduğun bütün yüreği hikmetlilere söyleyeceksin, bana kahinlik etmek üzere Harun'u takdis etmek için onun esvabını yapsınlar. Ve yapacakları esvaplar şunlardır, göğüslük ve efod ve entari ve nakışlı gömlek ve sarık ve kuşak. Ve bana kahinlik etmesi için kardeşin harına ve oğullarına mukaddes esvaplar yapacaklar ve altını ve laciverdi ve erguvaniyi ve kırmızıyı ve ince keteni alacaklar. Tanrı açıkça Musa'nın abe'yi Harun'u başkahin olarak görevlendirdi. Başkahinlik herhangi bir insan için serbest değildi. Bu nedenle Tanrı Musa'ya Harun'u başkahin olarak kutsamasını ve kendisinin onun için belirttiği uygun giysiyi yaptırmasını buyurdu. Asla Tanrı'nın sözlerini unutamayız. Bir de çıkış 29.1-9'u okuyalım. Bana kâhinlik etmek için onları takdis etmek üzere kendilerine yapacağın şey şudur, genç bir boğa ve kusursuz iki koç ve mayasız ekmekle yağla yoğrulmuş mayasız pideler veya sürülmüş mayasız yufkalar al, onları ince buğday unundan yapacaksın. Ve ekmekleri bir sepetin içine koyacaksın ve onları sepette ve genç boğayı ve iki koçu getireceksin. Ve Harun'u ve oğullarını toplanma çadırının kapısına getireceksin ve onları suyla yıkayacaksın. Ve esvapları alacaksın ve gömleği ve efodun enterisini ve efodu ve göğüslüğü Harun'a giydireceksin. Ve ona efodun hünerle dokunmuş şeridini bağlayacaksın ve sarı onun başına koyacaksın. Ve sarın üzerine mukaddes tacı koyacaksın. O zaman meş yağını alacaksın ve onun başı üzerine döküp onu mesedeceksin. Ve onun oğullarını getireceksin ve onlara gömlek giydireceksin. Ve onlara Harun'a ve oğullarına kuşaklar kuşatacaksın ve onlara başlıklar bağlayacaksın ve kâhinlik ebedi bir kanunla onların olacak ve Harun'u ve onun oğullarını tahsis edeceksin. Harun ve oğullarını kuşaklarla kuşatılıyor ve başlarına sarık sarılıyor. Kâhinlik onlar için sürekli bir durum. Yani Harun'u ve oğullarını kutsayacaksın. Tanrı sadece Harun ve oğullarının sürekli olarak başkahinlik görevi için kutsanmış olduğunu belirtiyor. Özellikle ebedi bir kanunla onun olacak dediğinde İsa yeryüzüne geldikten sonra bile gerçekten devam edeceğini söylüyor. Bu yüzden Nuka, Zekeriya'nın Harun'un torunu olduğunu derinine inerek açıklıyor. Zekeriya Rabbin mabedinde Tanrı'nın önünde kahin olarak hizmet ederken bir melek göründü ve ona dualarının işitildiğini, karısı Elizabeth'in bir oğul doğuracağını söyledi. Zekeriya buna inanmadı ve "Karım yaşlandı, nasıl bir oğul doğurabilir?" dedi. Şüpheye düştüğü için Tanrı sözlerinin doğruluğunu göstermek için bir süreliğine onun dilini bağladı. Zamanı gelince karısı hamile kaldı ve bu olaydan kısa bir zaman sonra da Meryem, bakire bir kız hamile kaldı. Her iki olay da Tanrı'nın kurtuluşumuz için hazırladığı işleriydi. Yozlaşmış olan insanlığı kurtarmak için hizmetkârı Yahya'yı ve dünyaya gelecek olan biricik oğlu İsa'yı göndermesi gerekiyordu. Bu yüzden dünyanın bütün günahlarının üzerine geçmesiyle, ona inananaların hepsinin kurtulması için, oğlunu Vaftizci Yahya'ya vaftiz ettirdi. Tanrı'nın Özel Hazırlığı Tanrı günahtan kurtarma eylemi için İsa'nın önünde kimi hazırladı? Vaftizci Yahya'yı Bakire Meryem'den doğan İsa Mesih insanlığın kurtarıcısıydı. Meryem Yahuda sıptından Yusuf'la nişanlıydı. Tanrı'nın antlaşmasının yerine gelmesi için vaftizci Yahya'nın başka Hinhar'ın sıptından doğması gerektiği gibi İsa'nın da Yahuda torunları aracılığıyla doğması gerekiyordu. Tanrı bu iki kişiden Yahya'nın İsa'dan önce doğmasını hazırladı. Vaftizci Yahya doğdu, öyle ki İsa'yı vaftiz edip dünyanın bütün günahlarının onun üzerine geçirebilsin. İsa'nın günahtan kurtarış müjdesine inanılması ve doğru olarak yerine gelmesi için, Tanrı'nın eski ve yeni antlaşmada yapmış olduğu antlaşmayı yerine getirmek için başkayinin bir torununun kefaret kurbanını sunması gerekiyordu. Çıkış kitabında Tanrı İsrail'e yasasını ve antlaşmayı verdi. Tanrı'nın yasasını, toplantı çadırında kurban sunma görevinin yönetilmesi, Kahinlerin giysileri, kurbanın özellikleri kahinliğin kahinin oğullarına geçişi gibi yasaları verdi. Tanrı Harun'u ve oğullarını sonsuza dek başkahin atadı. Bu yüzden Harunun bütün torunları kurban sunabilirdi ve başkahin sadece Harun'un evinden biri olabilirdi. Bunun nasıl olduğunu görebiliyor musunuz? Fakat Harun'un pek çok torunu arasından Tanrı sadece Elizabeth'le evli olan ve adı Zekeriya olan torununu seçti. Demişti ki, işte senin önünden habercimi gönderiyorum. Tanrı Zekeriya'ya, karısı Elizabeth'in hamile kalıp bir oğul doğuracağını ve adını Yahya koyacağını söylediğinde o kadar şaşırdı ki onun buyruğuyla oğlu doğup adı konuncaya kadar dili tutuldu. Gerçekten onun evinde bir erkek çocuk dünyaya geldi. İsrail geleneklerine göre bu çocuğa ad verilmesi zamanı gelince çocuk babasından sonra adlandırılırdı. Elizabeth'in doğum yapacağı zaman geldi ve bir oğlan doğurdu. ile akrabaları Rabbin ona ne büyük bir merhemet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar. Sekizinci gün sünneti için geldiler ona babasının adına göre Zekeriya adını koyacaklardı. Ama annesi, hayır adı Yahya olacak dedi. Ona akrabaların arasında bu adı taşıyan hiç kimse yok ki dediler. Bunun üzerine babasına işaretler yaparak çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Onlardan bir yazı levhası iten Zekeriya, adı Yahya'dır diye yazdı. Herkes şaşa kaldı. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. Çevrede bulunanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar Yahudiyenin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor, bu çocuk acaba ne olacak diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi. Zekeriya bir zaman dilsiz kaldı. Bebe ad verme zamanı geldiğinde akrabaları bebeğe Zekeriya adının konacağını sanıyordu. Fakat annesi bebeğin adının Yahya olması için ısrar etti. Fakat akrabalar ailede bu adda kimse olmadığı için bebeğe babasının adının verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Fakat Elizabeth bu isimde direnince akrabalar Zekeriya'ya giderek bebeğin adının ne olması gerektiğini sordular. Zekeriya konuşamadığı için bir yazı levhası istedi ve Yahya yazdı. Bütün akrabalar bu alışılmadık isim seçimi yüzünden şaşırdılar. Fakat bebeğe isim verildikten sonra Zekeriya'nın dili hemen çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı ve kutsal ruhla dolarak peygamberlikte bulunmaya başladı. Vüka bize Vaftizci Yahya'nın doğumunu Zekeriya'nın evinden anlatıyor. Abiye bölünden Zekeriya adında bir kâhin vardı. Tanrı'nın özel hazırlamasıyla insanlığın temsilcisi Vaftizci Yahya, Harun'un torunu olan Zekeriya'nın oğlu olarak doğdu. Tanrı vaftizci Yahya ve İsa Mesih aracılığıyla insanlığın kurtuluşunu başarıyla tamamladı. İsa'nın Vaftizi İsa neden Yahya tarafından vaftiz edildi? Dünyanın tüm günahlarını üzerine almak için. Vaftizci Yahya, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu ve bütün günahlarımızı kaldırdığını doğruluyor. Bizim kurtuluşumuza tanıklık eden vaftizci Yahya Tanrı'nın hizmetkarıdır. Bu Tanrı'nın kendisinin bize bizim kurtarıcımız olduğunu söylemediği anlamına gelmiyor. Tanrı kurtulmuş olan tüm halkının ağzından ve kilisedeki hizmetkarları aracılığıyla konuşur. Tanrı diyor ki: "Ot kurur, çiçek solar, fakat Rab'bin sözü ebediyen kalır." Yeruşalim'in yüreğine söyleyin, savaş zamanı doldu, fesadı bağışlandı, bütün suçları için Rabbin elinden iki kat karşılık aldı, diye ona söyleyin. İşe'ye kırk, iki, sekiz, artık daha fazla günahkar olmayacaksınız. Füm günahlarınızın kefaretini ödedim ve savaş sona erdi. Bize seslenmeye devam eden, günahtan kurtuluşun müjdesinin sesidir. Bu hazırlanmış olan müjdenin ne olduğunun açıklanmasıdır. Vaftizci Yahya'nın işlerini anladığımızda, Vaftizci Yahya aracılığıyla dünyanın tüm günahının İsa Mesih'in üzerine geçtiğini gerçekten anladığımızda, günahlarımızın tamamından kurtulabiliriz. Dört müjdede de Vaftizci Yahya anlatılır. Eski antlaşmanın son peygamberi de Tanrı'nın hizmetkarı olan Vaftizci Yahya'ya tanıklık ediyor. Vaftizci Yahya'nın doğumuyla yeni antlaşma başlar ve ve günahların İsa'nın üzerine geçmesi onun aracılığıyla olur. Neden onu Vaftizci Yahya diye adlandırıyoruz? O İsa'yı vaftiz etmiş olduğu için ona bu ad verildi. Vaftiz kelimesinin anlamı nedir? Eski antlaşmada üzerine el koymak, kelimesiyle aynı anlamda olan üzerine geçmek, Gömülmek, yıkanmak anlamlarını kapsar. Eski antlaşmada bir insan günah işlediğinde, ellerini lekesiz günah sunusunun üzerine uzatarak günahlarının onun başı üzerine geçirirdi ve kurban bu günahlarla beraber ölürdü. Ellerini üzerine koymak, üzerine geçirmek demekti. Bu nedenle elini üzerine koymak ve vaftiz aynı şeyi anlatan iki farklı kelimedir. Peki, İsa'nın vaftizi ne anlama geliyor? Onun vaftizi Tanrı'nın belirlediği tek kefaret ödeme yoludur. Eski antlaşmada günah işleyenler günahlarını üzerine geçirmek için kurbanın başı üzerine ellerini koymak zorundaydılar. Daha sonra kurbanın boğazını kesmeleri ve yakılan kurban kanını sunağın köşelerine sürmeleri için kurbanı kahinlere götürmeleri gerekiyordu. Bu günlük günahların kefaretini ödeme yoluydu. Yıllık günahların kefareti nasıl ödeniyordu peki? Harun, tüm İsrail halkı için kurban sunardı. Vaftizci Yahya, Harun'un evinden doğduğu için onun başka hin olması uygundu. Tanrı vaad ettiği kurtarış planına göre onun başka hin olmasını öngördü. İsa Mesih doğduğunda eski antlaşma sona erdiği için, Vaftizci Yahya tüm insanlığın temsilcisi ve tüm insanlığın başkahınıydı. Vaftizci Yahya'dan başka kim, eski antlaşmada Harun'un halkının günahları için kefaret kurbanı sunduğu gibi, yeni antlaşmada tüm dünyanın günahlarını İsa'nın üzerine geçirebilirdi. Eski antlaşmanın son başkahini ve tüm insanların temsilcisi olarak, Vaftizci Yahya, İsa'ya, Vaftizi ile tüm dünyanın günahlarını geçirdi. İsa, bunu neden kendi başına yapmadı? Neden vaftizci Yahya'ya ihtiyacı vardı? Vaftizci Yahya İsa'dan altı ay büyüktür. Bu eski antlaşmanın yasasının yerine gelmesidir. Bu eski antlaşmanın kusursuz olmasıdır. İsa Bakire Meryem'den doğdu, vaftizci Yahya, Elizabeth adındaki yaşlı bir kadından. Bunlar Tanrı'nın işleridir. Tanrı bunları insanları kurtarmak için planladı. Bizi günahla savaşmaktan ve insanlığın günah dolu acılarından kurtarmak için hizmetkâr Yahya'yı ve kendi oğlu İsa'yı gönderdi. Vaftizci Yahya, son başkahin, insanlığın temsilcisi olarak gönderildi. Kadından doğanlar arasında en üstün olanı Şimdi, matta 11, 7, 14 ü okuyalım, Yahya'nın öğrencileri giderken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz? Dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Zarif giysilere bürünmüş bir adam mı? Oysa zarif giysiler giyenler kralların saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi bir peygamberden de üstündür. Bak habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin önünden gidiyor yollarını hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün olanı ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın o günlerden bu yana göklerin egemenliği zorlu bir biçimde gelişiyor, zorlu kişiler de onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek tüm peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz geklecek olan İlya o'dur. İnsanlar çöle ey engerek soyu. Öbe edin bir diye bağıran Yahya'yı görmeye gitmişlerdi. Ve İsa dedi, fakat ne görmeye gittiniz? Zarif giysiler giymiş bir adam mı? Oysa zarif giysiler giyenler kralların saraylarında bulunur. İsa'nın kendisi Yahya'nın en üstün olduğunu doğruluyor. Ne görmeye gittiniz? Deve kılından giysi giyen ve ciğerlerinin yetince bağıran vahşi bir adam mı? Deve kılından giysi giymeliydi. Ne görmeye gittiniz? Zarif giysiler giymiş bir adam mı? Oysa zarif giysiler giyenler kralların saraylarında bulunur. Fakat o kraldan üstündür. İsa buna böyle tanıklık ediyor. Oysa zarif giysiler giyenler kralların sarılarında bulunur. Ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size doğrusunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi bir peygamberden de üstünüdür. Eski günlerde peygamberler krallardan üstündü. Anlıyor musunuz? Fakat vaftizci Yahya bir kraldan da bir peygamberden de üstündü. O eski antlaşma peygamberlerinden daha üstündü. Gerçekte, son başkahin ve tüm insanlığın temsilcisi olan vaftizci Yahya ilk başkahin olan Harun'dan daha üstündü. Yahya'ya, İsa'nın kendisi tanıklık ediyor. İnsanlığın temsilcisi kimdir? İsa'nın dışında, yeryüzündeki en üstün insan kimdir? Vaftizci Yahya Size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi bir peygamberden de üstündür. Bak habercimi senin önünden gönderiyorum, o önden gidip senin yolların hazırlayacak. Vaftizci Yahya, günaha karşı savaşın sona erdiğine tanıklık ediyor. İşte dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu. İsa'nın, dünyanın günahlarını kaldıracağına tanıklık eden kişi, vaftizci Yahya'ydı. Matta 11-11'i okuyalım, size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün olanı ortaya çıkmamıştır. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün olanı ortaya çıkmamış mıdır? Kadından doğmak ne demektir? Tüm insanlar demektir. Adem dışında bütün insanlar kadından doğmuştur. Evet, kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstünü çıkmamıştır. Bu yüzden o son başkahin ve insanlığın temsilcisidir. Vaftizci Yahya son başkahin, peygamber ve bizim temsilcimizdir. Eski antlaşmada Harun ve oğulları sonsuza dek Tanrı'ya hizmet etmek için Tanrı tarafından atanmışlardı. Tanrı'nın tayin ettiği gibiydi. Bütün günahlar Harun ve oğulları aracılığıyla temizlenmeliydi. Tanrı böyle tayin etmişti. Leviller arasından biri ilerlemeye kalkışıp içeriye adımını atmaya cesaret etseydi, şüphesiz ölecekti. Tüm yapabilecekleri sunakta yakılacak ateş için odun toplamak, bağırsakları temizlemek ve yağları çıkarmaktı. Aralarında kâhinlerin yaptığı işleri yapmayı deneyecek kadar küstah olan olursa, mutlaka ölecekti. Bu tanrının yasasıydı. Çizgiyi aşamazlardı. Yeryüzünde, vaftizci Yahya'dan daha üstün olanı çıkmamıştır. Ölümlüler arasında en üstün olanıdır. Yahya'nın çıktığı günlerden bu yana göklerin egemenliği zorlu bir biçimler gelişiyor, zorlu kişilerde onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'nın babası Zekeriya'nın tanıklığı. Zekeriya oğlu için hangi peygamberlikte bulundu? Yahya Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildirecek. Şimdi, Luka 1, 67, i okuyalım, çocuğun babası Zekeriya, kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu, İsrail'in tanrısı olan Rab'be övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi kulu Davud'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasını anmış oldu. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair atamız İbrahim'e ant etmişti. Ve sen çocuk en yüce olanın peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş karanlık ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görüneceği güne dek çöllerde yaşadı. Zekeriya iki şeyin peygamberliğini yapıyordu. Bütün halkların kralının gelmiş olduğunun peygamberliğini 68. ayetten 73. ayete kadar sevinçle Tanrı'nın vaadini unutmadığını Tanrı'nın İbrahim'e vaad ettiği gibi Meryem'den doğan İsa'nın torunlarını düşmanlarının elinden kurtarmak için geldiğine dair sevinçle peygamberlikte bulunuyor. Ayetten itibaren, kendi önünde korkusuzca hizmet edebilmemiz için düşmanlarımızın elinden kurtuluş sağladı. Burada Tanrı'nın İbrahim'e ve İsrail halkına verdiği sözü hatırlatıyor ve peygamberlikte bulunuyor. Korkusuzca hizmet etmemizi sağladı. 73. ayetten itibaren oğlu için peygamberlikte bulunmaya başlıyor. Ve sen çocuk, en yüce olanın peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere onun önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet dolududur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş karanlık ve ölümün gölgesinde yaşayanları aydınlatmak ve adımlarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yanımıza gelecektir. Burada onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurutulacaklarını bildireceksin, diyor. Kimin aracılığıyla kurtuluş bildirisinin verileceğini söylüyor. Vaftizci Yahya Bunu tam anlamıyla görebiliyor musunuz? Tanrı'nın sözlerine göre, Vaftizci Yahya, bize Tanrı'nın oğlu İsa'nın dünyanın günahını kaldıran kişi olduğunu bildiriyor. Şimdi de, Markos bir, i okuyalım, Tanrı'nın oğlu İsa ile ilgili müjdenin başlangıcı. Yaşaya Peygamber'in kitabında şöyle yazılmıştır, bak habercimi senin önünden gönderiyorum. Senin yolunu hazırlayacak. Çölde yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzeltin diyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Kudüslülerin hepsi ona geliyor, günahlarının itiraf ediyor, onun tarafından şeria nehrinde vaftiz ediliyordu. Markos 1-1-5 Halk putperestlerin putlarına tapınmaktan vazgeçip vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildiler. Fakat Yahya, ben sizi Tanrı'ya dönmeniz için suyla vaftiz ediyorum, fakat Tanrı'nın oğlu benim tarafından vaftiz edilmeye gelecek ve sizin bütün günahlarınız onun üzerine geçecek. Eğer benim tarafından vaftiz edilirken, günahlarınızın eski antlaşmada, el koymayla kurbanın üzerine geçtiğine inandığınız gibi, buna da inanırsanızı günahlarınız onun üzerine geçecek, diyordu. Bu Yahya'nın tanıklığıdır. İsa'nın Ürdün nehrinde vaftiz edilmesi demek gerçekte, onun ölüm nehrinde vaftiz edilmesi demekti. Çok yakında sessizce şu güzel sahilde buluşacağız. Şu güzel sahilde buluşacağız, öldüğümüzde Ürdün nehrini geçeceğiz. Ürdün nehri ölüm nehridir. İsa ölüm nehrinde vaftiz oldu. Vaftiz günahların üzerine geçmesidir. Yeni antlaşmadaki el koyma nedir? İsa'nın vaftizidir. Matta 3, 13, 17'yi de okuyalım. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celileden şeria nehrine Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? diye ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi, şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. O zaman Yahya onun isteğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin biçiminde inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. İsa Ürdün nehrine geldi ve vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi. Beni vaftiz et. Fakat benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? Göklerin ve yerin başka karşılaştı. İbranilere göre Mesih Melkisedek tarzında ebedi başka indir. Soy kütüğü bulunmaz. Ne Harun'un ne de yeryüzündeki herhangi bir adamın soyundandır. O, Tanrı'nın, yaratıcımızın oğludur. O, var olandır. Bu yüzden, bir soyacı yoktur. Cennetin görkemini bir kenara bırakıp, halkını kurtarmak için yeryüzüne indi. Şeytanın ayartmaları yüzünden acı çeken tüm günahkarları kurtarmak için yeryüzüne indi. Ve vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilerek dünyanın tüm günahlarını kaldırdı. İsa ona şu karşılığı verdi, şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmek uygundur. O zaman Yahya onun isteğine razı oldu. Şimdilik buna razı ol. İsa tüm insanların temsilcisine emretti ve başını onun önünde edi. Eski antlaşmada, Tanrı'ya bir kurban sunulacağı zaman, hem günah işleyen, hem de kâhin ellerin kurbanın başı üzerine koyar ve günahları onun üzerine geçirirlerdi. Elini birinin üzerine koymak, demek, üzerine bir şeyi geçirmek, demektir. İsa vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi. Üzerine el konduğunda bunun anlamı eski antlaşmadaki el koyma ile aynıydı. Üzerine geçirmek, gömülmek, yıkanmak ve kurban etmek hepsi aynı anlama gelir. Eski antlaşma, yeni antlaşmanın gölgesiyken, yeni antlaşma gerçektir. Eski antlaşmada günah işlemiş bir adam, elini kuzunun üzerine uzattığında günahları kuzunun üzerine geçer ve kuzu ölürdü. Kuzu ölünce gömülürdü. Birinin günahı, elini kuzuya koyduğu zaman kuzuya geçti, böylece kuzu öldüğünde günahla ölürdü. Günah kuzuya geçtiğinde kuzuyu getiren günahsız oluyor muydu? Bu mendilin günah olduğunu söyleyelim ve mikrofon da kuzu olsun. Ellerimi mikrofona koyun da bu günah mikrofona, yani kuzuya geçiyor. Tanrı'nın kendisi böyle olmasına karar verdi, ellerini üzerine koy. Günahın bedelinin ödenmiş olması için el koymak gerekir. Bundan sonra günahsız olunur. İsa'nın vaftizi, yıkanmak, gömülmek ve günahları onun üzerine geçirmek için de. Bunun tam anlamı budur. İsa, dünyanın tüm günahlarını üzerine almak için vaftiz olduğunda, gerçekten günahların hepsi onun üzerine geçti mi? Dünyanın tüm günahları üzerine geçti ve bütün insanlar günahtan kurtuldular. Eski antlaşmada anlatılan, günahın kurban üzerine geçirilmesiyle aynı şeydir. İsa dünyaya geldi ve Ürdün nehrinde şöyle dedi, şimdilik buna razı ol. Doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. Matta 3.15 Doğru olanı yerine getirmek ne demektir? Günahların İsa'nın üzerine geçmesiyle, bütün günahların yıkanması demektir. Sonra Yahya onun isteğine razı oldu. İsa, Yahya'ya doğru olanın onun vaftizi yoluyla yerine gelmesinin uygun olduğunu söyledi. Doğru olan demek, en doğru ve uygun demektir. Böylece demek, doğru olanı yerine getirmek için onlar uygun kişilerdi. O Yahya'nın İsa'yı vaftiz etmesinin ve İsa'nın Yahya tarafından vaftiz edilmesinin ve böylece bütün günahların onun üzerine geçmesinin doğru olduğu anlamına geliyor. Tanrı günahtan kurtuluşu, İsa'nın vaftizi, kurban edilmesi ve bizim iman etmemiz temeli üzerinde sundu, tüm insanlar günah yüzünden acı çekiyor ve yine günahları yüzünden şeytan tarafından eziyet altındalar. Harun'un torunu, tüm insanların temsilcisi, onların kurtuluşu ve cennete gönderilmeleri için, tüm insanlar için beni vaftiz etmelisin. Senin tarafından vaftiz edileceğim. Böylece kurtarma işi tamamlanacak. Anladım. Ve Yahya İsa'yı vaftiz etti. Ellerini İsa'nın başı üzerine koydu ve tüm dünyanın günahları İsa'nın üzerine geçti. İsa tüm günahları yıkayan kurtarıcıdır. Biz onun kurtarışına inanarak kurtuluruz. Buna inanıyor musunuz? Vaftizinden sonra, halkın temsilcisinin eliyle Ürdün nehrinde açıkça görevini yapmaya başladı, başının üstünde tüm dünyanın günahlarını taşıyarak üç buçuk yıl müjdeyi duyurarak dolaştı. Zine yaparken yakalanan kadına, ben de seni yargılamıyorum dedi. O yargılamadı çünkü onun bütün günahlarını üzerine aldı ve onlar için haçta öldü. Getsemani bahçesinde dua ederken üç defa yalvararak bu kasenin kendisinden uzaklaştırılması için dua etti. Sonunda vazgeçip, benim değil, senin isteğin olsun dedi. İşte, dünyanın günahını kaldıran Tanrı'nın kuzusu. İsa ne kadar günahı kaldırabilir? Dünyanın bütün günahlarını Yuhanna 1.29, Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi, İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu, vaftizci Yahya İsa'yı vaftiz etti. Ertesi gün İsa ona doğru gelirken, Yahya, halka, işte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dedi. Bu onun tanıklığıydı. Tanrı'nın oğlu yeryüzüne geldi ve dünyanın günahlarını ortadan kaldırdı. Vaftizci Yahya bunu tekrar doğruluyor. Yuhanna 1.35'te ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisi ile birlikteydi. Oradan geçmekte olan İsa'ya bakarak, işte Tanrı kuzusu dedi. Tanrı'nın kuzusu demek eski antlaşmada İsrail'in günahları için kurban edilen tek ve gerçek varlık, demektir. Senin ve benim için Tanrı'nın oğlu, yaratıcımız, dünyaya indi, günahlarımızı ortadan kaldırdı, yaratılıştan son güne dek olan günahlarımıza, orijinal günahtan, tüm kötülüklerimize, kusurlarımızdan, hatalarımıza kadar bütün günahları vaftiziyle ve haçtaki kanıyla hepimizi günahtan kurtardı. İsa bütün günahlarımızı ortadan kaldırdı ve bize günahtan kurtuluşu verdi. Bunu anlayabiliyor musunuz? Dünyanın günahını ortadan kaldıran tanrı kuzusu hangi yıldayız? Yaklaşık 2000 diyebiliriz. Bu demektir ki, İsa'nın dünyaya gelişinden bu yana 2000 yıl geçmiş. Ve M.S. 30 yılında İsa dünyanın bütün günahını ortadan kaldırdı. İsa'nın M.S. 1 yılında doğduğu söyleniyor, İsa'dan önceki zamana M. ödüyoruz. Yani İsa'nın dünyaya gelişinden bu yana yaklaşık 2000 yıl geçmiş. M.S. 30 yılında İsa vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi. Ve ertsi gün Yahya etrafındaki insanlara, işte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu, diye bağırdı. İşte, insanlara günahlarını kaldıran İsa'ya inanmalarını söylüyordu. İsa'nın bizi günahlarımızdan kurtaran tek kişi, Tanrı'nın kuzusu olduğunu söylüyordu. İsa günahlarımızı kaldırdı ve günahla olan savaşımızı sona erdirdi. Şimdi Tanrı'nın oğlu günahlarımızı kaldırdığı için günahsızız. Vaftizci Yahya, onun günahlarımızı kaldırdığına tanıklık ediyor, senin ve benim günahlarımızı. Tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Yuhanna bir, 7 Yahya'nın tanıklığı olmasaydı, İsa'nın dünyanın günahın kaldırdığını nasıl bilebilecektik? Kutsal kitap bize sık sık onun bizim için öldüğünü söylüyor ama sadece vaftizci Yahya onun günahımızı kaldırdığını söylüyor. Dünyanın günahı ne kadar günah eder? Başlangıçtan dünyanın sonuna kadar olan günahların tamamı dünyanın günahıdır. Çoğu tanıklık İsa'nın ölümünden sonraki döneme aittir. Fakat sadece Yahya o yaşarken bu tanıklığı verdi. Kuşkusuz, İsa'nın öğrencileri de İsa'nın kurtarışına tanıklık etmişlerdi. Onlar İsa'nın günahımızı kaldırdığını, onun kurtarıcımız olduğuna tanıklık ediyorlar. İsa dünyanın günahını kaldırdı. Henüz 100 yaşında değilsinizdir herhalde, değil mi? İsa dünyanın günahını 30 yaşındayken kaldırmıştı. Hadi İsa'nın gelişinden 4000 yıl öncesinde olduğumuzu söyleyelim. Henüz İsa'nın gelişinin üzerinden 2000 yıl geçmiş değil. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sonun geleceğinden eminiz. Bize Alfa ve Omega benim, başlangıç ve son, birinci ve sonuncu benim diyor. Esinleme 22:13 burada kesin bir son olduğundan söz ediliyor. Bulunduğumuz noktada yıl 1999'u gösteriyor. İsa, haça gerilmeden üç buçuk yıl önce günahlarımızı kaldırdı. Dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu, dünyanın, senin ve benim günahımı ortadan kaldırdı. İsa'nın doğduğu zamandan çok uzaktayız. Yaklaşık 2000 yıllık bir uzaklık var. İsa'nın günahlarımızı ortadan kaldırmasının ardından yaklaşık 2000 yıl sonra yaşıyoruz. Ve biz hala bugün çağımızda günah içinde yaşıyoruz. İsa dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusudur. Biz bu dünyada doğduğumuz andan itibaren yaşamaya başlıyoruz. Doğduğumuz anda günahlı mıyız değil miyiz? Evet, günahlıyız doğumumuzdan 10 yaşımıza kadar geçen zamanda günah işledik mi işlemedik mi? Peki bu günahlar İsa'ya geçti mi geçmedi mi? Geçtiler çünkü bütün günahlarımız İsa'ya geçmiştir. 11-20 yaş arası hiç günah işledik mi? Yüreğimizde veya düşüncelerimizde. Bu konuda gerçekten iyi sayılırız. Günah işlemememiz öğretildi ve biz kolayca düşeriz. Ve Tanrı bize bu günahların İsa'ya geçtiğini söylüyor. Bizim ne olduğumuzu bildiği için önceden bizim günahlarımızı üzerine alıyor. Genellikle bu ülkede insan ömrü ne kadardır? 70 yaş olsun. 70 yıl boyunca işlediğimiz günahları bir araya toplayıp, her biri 8 tonluk kamyonlara yükleyebilseydik, 100 kamyondan fazlasına gerek duyacağımız kesindir. Sadece yaşamımız boyunca ne kadar günah işlediğimizi düşünmeye çalışın. Bunlar dünyanın günahları mıdır, yoksa değil midir? 20 ile 30 arası günah işleriz, onlar dünyanın günahı mıdır? İnsanın kurtarıcısı İsa Mesih. İsa ne kadar günahı kaldırabilir? Atalarımızın, bizim ve torunlarımızın dünyanın sonuna kadar olan bütün günahlarını. İsa bize bütün bu günahları yıkadığını söylüyor. Tanrı onu, tüm insanlığın temsilcisi olarak seçilen Yahya'ya gönderdiğinde beni vaftizet cümlesini kendisi için söyleyemezdi. Onun adı Harika, öğütçü, kudretli Tanrı olacaktı. Kendisi, bilgelikte, öğütte, Tanrı'nın oğlu, beden alarak insanlığın temsilcisine gönderildi ve dünyanın günahını üzerine aldı. Bu harika bir kurtarış değil mi? Gerçekten harika, öyle değil mi? Yalnızca bir defa vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilerek yeryüzündeki bütün insanların günahlarını yıkadı ve çarmıha gerilerek herkesi günahtan kurtardı. O, hepimizi kurtardı. Bunun bir düşünün, bütün günahlarınızı, 20'den 30'a, 30'dan 40'a, 40'dan 60'a, 70'e 100'e ve sonra bütün çocuklarınızın günahları. Tüm günahlarınızı temizledi mi temizlemedi mi? Evet, temizledi. İsa Mesih, o insanlığın kurtarıcısı. Vaftizci Yahya bütün günahlarımızı onun üzerine geçirdiği için ve Tanrı böyle olmasını planladığı için İsa'ya inanarak kurtulabiliriz. Siz ve ben günahkar mıyız? Günahlarımızın tamamı İsa'ya geçti mi, geçmedi mi? Artık günahlı değiliz, günahlarımız İsa'ya geçti. Kim bu dünyada günah olduğunu söylemeye cesaret edebilir? İsa bu dünyanın bütün günahını kaldırdı. Bizim gelecekte de günah işleyeceğimizi biliyordu ve onları da üzerine aldı. Bazılarımız 50 yaşında, bazıları henüz bizim yarı yaşımız kadar bile yaşamadı. Yine de ben dahil olmak üzere hepimiz sanki sonsuza dek yaşayacakmışız gibi davranıyoruz. Aramızda çok çalkantılı bir hayat yaşayanlarımız da oldu. Size açıklamama izin verin, Mayıs böceğinin yarı ömrü ne kadardır biliyor musunuz? Yaklaşık 12 saat. Ah tanrım, bana sineklikte saldıran bir sürü insan gördüm. Neredeyse bunların çarpmasıyla ölecektim, biliyorsunuz. Sadece 12 saat yaşadı ve konuşmayı sürdüremedi. Fakat zaten bu ömrünün yarısıydı. Akşam yedi ya da sekiz sularından yaşamının alaca karanlığı çöker ve kısa bir süre sonra ölür. Bazıları yirmi saat yaşamayı başarır, bazıları yirmi bir ve bazıları da yirmi dört saat yaşayarak yaşamlarının olgun çağında gözlerini kapar. Onlar uzun yaşamlarında geçirdikleri deneyimlerden söz etselerdi bu bize nasıl görünürdü? Bizler 70 ya da 80 yıl yaşarken beni güldürme diye karşılık verebiliriz. Onların yaşam deneyimi bizim gözümüzde bir hiçtir. Tanrı sonsuzdur. Sonsuzlukta yaşar. Başlangıca ve sona o karar verir. Daima canlı olarak sonsuz zaman çerçevesinde yaşar. Bize kendi sonsuzluğundan bakar. Uzun zaman önce dünyanın günahını haç üzerinde kaldırdı ve tamamlandı dedi. Üç gün sonra dirildi ve göğe çıktı. Şimdi sonsuzlukta oturuyor ve yukarıdan bize bakıyor. Ve bir adam diyor ki, Tanrım, çok günah işledim, sadece 20 yaşındayım ama günahım öyle çok ki, 30 yaşındayım ve çok günahım var. Gerçekten çok günahı işledim. Nasıl af dileyebilirim? Fakat Rabbimiz, kendi sonsuzluğunda bize, beni güldürme, ben sadece senin şimdiki günahlarını değil, sen domadan önce yaşamış olan atalarının ve sen öldükten sonra doğacak olan torunlarının da günahını kaldırdım, diyor. Bunun size sonsuz zaman çerçevesinden söylüyor. Buna inanıyor musunuz? İnanın! Size bedava verilen bu kurtuluş armağanını alın ve göklerin egemenliğine girin. Bizim düşündüklerimize değil, fakat Tanrı'nın sözüne inanın. Doğru olanın yerine gelmesi için böyle yapmamız uygundur. Doğru olan her şey, dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu tarafından yerine getirildi. İsa dünyanın bütün günahını kaldırdı. Kaldırdı mı, kaldırmadı mı? Evet, kaldırdı. İsa haçta en son ne dedi? Her şey tamamlandı. İsa Mesih dünyanın tüm günahını üzerine aldı, Pontius Pilatus tarafından yargılanarak ölüme mahkum edildi ve haç üzerinde öldü. Askerler İsa'yı alıp götürdüler İsa çarmıhını kendisi taşıyıp kafata Sübranice'de Golgotaj denilen yere çıktı. Onu orada çarmıha geldiler. Onunla birlikte iki kişiyi daha, İsa ortada, onlar da iki yanında olmak üzere çarmıha geldiler. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhan üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı, Nasıralı İsa Yahudilerin kralı, İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Girekçe yazılmış olan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Yuhanna 19, 17, 20 Haça gelildikten sonra ne olduğuna tekrar bir bakalım, daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazının yerine gelmesi için, o, kutsal yazıya göre bütün günahlarımızı üzerine aldı. Susadım dedi. Orada ekşimiş üzüm suyu dolu bir kap vardı. Üzüm suyuna batırılmış bir süngeri zufa dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa üzüm suyunu tadınca, tamamlandı, dedi ve başını öne erek ruhunu teslim etti. Yuhanna 19, 28, 30 üzüm suyunu tadınca, tamamlandı, dedi ve başını öne erek ruhunu teslim etti. Öldü. Ve İsa Mesih üç gün sonra dirildi ve göğe çıktı. Şimdi de İbranilere Mektup 10, 1, 9'u okuyalım, gelecekteki iyi şeylerin kutsal yasada asıl örneği yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa, her yıl sürekli olarak sundukları aynı kurbanlarla Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Eğer erdirebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından temiz kılındıktan sonra kendilerinde artık günah bilinci kalmazdı. Ama o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğaların ve keçilerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken diyor ki, kurban ve sunu istemedim. Fakat benim için bir beden hazırladın, tümüyle yakılan adaklar ve günah için sunulan kurbanlardan hoşnut olmadın. O zaman dedim ki, yasa kitabında yazılmış olduğu gibi, senin isteğini yapmak üzere ey tanrım, işte geldim. Mesih ilk önce, kurbanları, sunuları, tümüyle yakılan adakları ve günah için sunulan kurbanları istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın, dedi. Oysa bunlar yasanın bir gereği olarak sunulur. Sonra da senin isteğini yapmak üzere geldim, dedi. Yani Mesih ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırıyor. Günahtan sonsuz kurtuluş İsa'ya inandıktan sonra her gün günaha düşme problemini nasıl çözümleyebiliriz? İsa'nın zaten bütün günahları vaftiziyle akladığını kabul ederek, yasa gelecek olan iyi şeylerin bir gölgesiydi. Eski antlaşmada koyunların ve keçilerin kurban edilmesi bize İsa Mesih'in günahlarımızı aynı yolla alıp temizlemek üzere geleceğini açıklıyordu. Eski antlaşmadaki Davud, İbrahim ve tüm diğerleri, kurban sisteminin onlar için ne anlama geldiğini biliyor ve inanıyorlardı. Bu bir gün gelecek ve günahları yıkayacak olan Mesih'i, kurtarıcıyı açıklıyordu. Onlar, günahtan kurtuluşlarına ve imanlarıyla kurtulacaklarına inanıyorlardı. Yasa gelecek olan iyi şeylerin bir belgesiydi. Günahları için her gün ve her yıl kurban sunmaları onları günahtan tamamen kurtaramıyordu. Bu yüzdeni eksiksiz ve sonsuz olan Tanrı'nın dekesiz oğlu, yeryüzüne gelmeliydi. O kitapta onun için yazılmış olduğu gibi, babasının isteğini yerine getirmek üzere geldiğini söyledi. Ve diyorum işte, Tanrım, senin isteğini yerine getirmek üzere geldim, o ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırdı. İsa Mesih, eski antlaşmada yazdığı gibi, günahlarımızı kaldırdığı için ve bizde. Şimdi İbranilere Mektup 10, 10'u okuyalım. Tanrı'nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Tanrı'nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Kutsal kılındık mı kılınmadık mı? Evet kılındık. Bu ne anlama geliyor? Baba olan Tanrı oğlunu gönderdi. Vaftiz yoluyla bütün günahlarımız üzerine geçti ve hepsi için ilk ve son kez haçta yargılandı. Böylece günah yüzünden acı çeken hepimizi kurtaradı. Bu Tanrı'nın isteğiydi. Biz kurtarmak için İsa ilk ve son kez kendini kurban etti, böylece biz kutsal kılındık. Bizim günahlarımız için kendini kurban etti ve yargılanmamız için haçta bizim yerimize öldü. Eski antlaşmada her gün yeni kurban sunulurdu çünkü her yeni günahın yıkanması için yeni bir kurban sunulması gerekiyordu. Yuhanna 13'te İsa'nın Petrus'un ayaklarını yıkadığını anlatan bir olay anlatılır. İsa Petrus'un ayaklarını Petrus, on ileride günah işleyebileceğini göstermek ve kendisinin bu günahları zaten affettiğini öğretmek için yıkadı. İsa, Petrus'un ileride günah işleyeceğini biliyordu, leğene su döktü ve ayaklarını yıkadı. Petrus, reddetmek istedi fakat İsa dedi ki, şimdi yaptığım şey anlamıyorsun, fakat sonra anlayacaksın. Bu ne demektir, bundan sonra tekrar günaha düşeceksin, senin günahlarını yıkadıktan sonra beni inkar edecek ve tekrar günah işleyeceksin. Ye alınmamdan sonra yine günaha düşeceksin. Bu yüzden ayaklarını şeytanın denemelerine karşı uyarmak için yıkıyorum, çünkü zaten senin ileride işleyeceğin günahlarını da kaldırdım. Sizce, Petrus'un ayaklarını yıkarken bizim her gün pişman olmamız gerektiğini mi söylemek istiyordu? Hayır. Eğer günahtan kurtulmak için her gün tövbe etmemiz gerekiyorsa, İsa bütün günahlarımızı ilk ve son defa olmak üzere kaldırmamış demektir. Fakat bize, ilk ve son defa olmak üzere bizi kutsal kıldığını söylüyor. Her gün tövbe etmemiz gerekiyorsa eski antlaşma yıllarına dönmüş olmuyor muyuz? Kim dürüst olabilir? Kim tamamen günahtan kurtulabilir? Tanrı'ya iman etsek bile kim günah işlemeden yaşayabilir? Kim tövbe ederek kutsal kılınabilir? Her gün aralıksız günah işliyoruz. Bunların her biri için nasıl her gün af dileyebiliriz? Günahtan kurtulmak için her gün başının etini yiyecek kadar nasıl yüzsüz olabiliriz? Bizler günün sonunda sabah işlediğimiz günahları, sabah da gecenin günahlarını unutma eğilimindeyiz. Bütün günahlarımız için tövbe etmek bizim için imkansızdır. Bu yüzden, İsa bir kere vaftiz oldu, bir kere haçta kendini kurban etti, bu yüzden bizler de bir kere de kutsal kılındık. Bunu anlayabiliyor musunuz? Bütün günahlarımız için bir seferde kurtulduk. Tövbe ettiğimiz anda kurtulmadık. Tövbe edip dua etmemiz gereken başka günah var mı? Hayır. İsa'nın bizim günahlarımızı, senin ve benim günahlarımı kaldırmış olduğuna iman ederek günahlarımızdan kurtulduk. Her kâhin, günden güne ayakta durup görevini uyaparak günahları asla kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Ama Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu o zamandan beri düşmanlarının kendisinin ayakları altına serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Kutsal ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki, Rab, o günden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur, yasalarımı onların yüreklerine koyacağım, bunları zihinlerine yazacağım diyor. Sonra şunu ekliyor, onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. İbraniler 10-11-18 Bunların bağışlanması için ne demektir? 18'de günahın kendisinin olduğu gibi günahın kefareti istisnasız ödenmiştir. Tanrı onları bağışladı. Buna inanıyor musun? Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. Şimdi bunu bir özetleyelim. E, vaftizci Yahya İsa'nın üzerine el koymasaydı ya da başka bir deyişle İsa'yı vaftiz etmeseydi biz günahtan kurtulabilir miydik? Hayır, kurtulamazdık. Geriye bakalım, İsa vaftizci Yahya'yı tüm insanların temsilcisi olarak seçmeseydi ve onun aracılığıyla günahlarımızı üzerine almasaydı, bizi bütün günahlarımızdan yıkayabilir miydi? Hayır, yıkayamazdı. Tanrı'nın yasası adildir. O doğrudur. Sadece bütün günahlarımızı kaldıran kurtarıcımız olduğunu söylemedi. Günahlarımızı fiziksel olarak üstlenmesi gerekiyordu. Neden İsa, Tanrı, beden alıp bize geldi? İnsanların günahlarını üzerine almak için insanın bütün günahlarını, bedeninin günahlarını ve yüreğinin günahlarını tanımak için, Tanrı'nın oğlu, beden alıp bize gelmeliydi. Eğer İsa vaftiz olmasaydı, günahlarımız kalacaktı. Eğer günahlarımızı üzerine almadan haça gerilseydi, ölümü anlamsız olacaktı. Bizimle ilgili hiçbir şey yapılmamış olacaktı. Tamamen anlamsız olacaktı. Halk için çalışmaya başladığında 30 yaşındaydı, vaftizci Yahya'ya gidip vaftiz oldu. Halk arasında görevi 30 yaşında başladı ve 33 yaşında bitti. 30 yaşındayken vaftiz olmak için vaftizci Yahya'ya gitti. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. Şimdi beni vaftiz et. Evet, İsa Mesih tüm insanların günahtan kurtulması için vaftiz oldu. İsa vaftizde günahlarımızı kaldırdığı için, günahlarımız vaftizci Yahya'nın eliyle onun üzerine geçtiği için, İsa haçta ölürken Tanrı gözlerini ondan çevirdi. İsa onun biricik oğlu olsa bile, kendi oğlunu ölmeye bırakmak zorundaydı. Sonra üç saat için tüm ülkeye karanlık çöktü. Ölmeden hemen önce bağırdı, eli, eli, lama sabaktani. Bu Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin? Demektir. İsa bütün günahlarımızı yüklendi ve bizim için haç yargısını kabul etti. Böylece bizi kutlardı. İsa'nın vaftizi olmadan ölümü hiçbir anlam taşımaz. Siz bir günahkar mısınız yoksa dürüst bir insan mısınız? Yüreğinde hiç günah bulunmayan insan dürüst insandır. İsa günahlarımızı üzerine almadan, Vaftiz olmadan, haçta ölmüş olsaydı, ölümüyle günahtan kurtarmayı başarajmamış olacaktı. Bizi kurtarabilmesi için tüm insanlığı temsil eden Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesi ve haça gerilmeyi kabul etmesi gerekiyordu, böylece ona iman eden herkes kurtulmuş olacaktı. Bu yüzden Vaftizci Yahya'nın günlerinden bu yana göklerin egemenliği zorlu bir şekilde geliyor. Vaftizci Yahya insanlığın bütün günahlarını İsa'nın üzerine geçirdiği için, seni ve benim günahımızın kefareti ödenebiliyor. Bu yüzden, sen ve ben Tanrıya baba, diyebiliyor ve göklerin egemenliğine cesaretle girebiliyoruz. İbranilere Mektup 10-18'de diyor ki, bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. Siz günahkar mısınız? İsa zaten borçlarınızı ödedi. Hala borç ödemeniz gerekiyor mu? Çok içki içen ve bu yüzden çok borcu olan bir adam varmış bir gün oğlu bir servet yapıp babasının bütün eski borçlarını silmiş. Babası artık ne kadar içerse içsin, hiç borcu olmayacakmış. Bu İsa'nın bizim için yapmış olduğu şeydir. Füm günahlarımız için gerekenden fazlasını ödedi. Yaşamımız boyunca işlediğimiz günahlar değil, fakat dünyanın bütün günahlarını vaftiz olduğu zaman bütün bu günahlar İsa'nın üzerine geçti. Peki şu anda günahkar mısınız? Hayır, değilsiniz. Fakat burada yani olan bir şey yok. Bu başlangıçtan beri vardı. Sadece bunu bilmiyorduk. Suyun ve ruhun müjdesi her zaman kutsal yazıda yazılıdır ve daima etkilidir. O her zaman oradaydı. Sen ve ben domadan önce o buradaydı. O dünyanın yaratılışından önce oradaydı. Günahtan kurtulmanın müjdesi Tanrı'nın önünde ne yapmamız gerek? Günahtan sonsuz kurtuluşun müjdesine inanmalıyız. Bizim için bütün günahlarımızı yıkayan İsa Mesih bunu sen ve ben doğmadan önce yaptı. Bütün günahları kaldırdı. Hala günahlı mısınız? Hayır. Peki yarın işleyeceğiniz günahlar ne olacak? Bunlar da dünyanın bütün günahlarının içindedir. Şimdi yarının günahlarını bir kenara koyalım, şimdiye kadar işlediğimiz günahların tamamı dünyanın günahları içinde, değil mi? Bunlar İsa'nın üzerine geçtiler mi? Evet, geçtiler. Peki yarının günahları da onun üzerine geçti mi? Evet, o istisnasız hepsini üzerine aldı. Geride bir tek günah bile bırakmadı. Müjde bize bütün yüreğimizde İsa'nın bütün günahlarımızı ilk ve son defa olmak üzere kaldırdığını ve hepsini bir defada ödediğini söylüyor. Tanrı'nın oğlunun, İsa Mesih'in müjdesinin başlangıcı. Göklerin müjdesi, sevinçli bir haberdir. Bize soruyor, senin bütün günahlarını kaldırdım. Ben senin kurtarıcınım. Bana inanıyor musun? Sayılamayacak kadar insan arasından birkaç yılı ses, evet, sana inanıyorum, bize söylediğin şeye inanıyorum. Bunu anladığım zaman, inanmak çok kolay oldu. Diyor. Bunu söyleyenler, İbrahim'in doğruluğuna sahiptirler. Fakat diğerleri şöyle söyler, buna inanamam. Bu söylenenler çok yeni ve tuhaf şeyler. Sonar o soruyor, söyle bana, senin senin tüm günahlarını kaldırdın mı kaldırmadın mı? Bana senin, sadece benim orijinal günahımı kaldırdığını, günlük günahlarımı kaldırmadığını öğretildi. Dediğin gibi iman ettiğine göre acınacak durumda olduğunu görüyorum. Bu benim sana söylediğim bir şey olmadığı için cehenneme gitmen gerekecek. Onun günahtan tamamen kurtardığına inanmak yoluyla kurtuluyoruz. Hala günahı olduğunu söylemekte ısrar edenlerin cehenneme gitmesi gerekir. Bu onların kendi seçimidir. Kurtuluşun müjdesi Vaftizci Yahya'nın tanıklığıyla başlar. Çünkü İsa Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilerek dünyanın bütün günahını üzerine aldı, bizler de buna inandığımız zaman kutsal kılındık. Evçi Pavlus mektuplarında Mesih İsa'nın vaftizinden uzun uzadıya bahseder. Galatyalılara mektup 3.27 diyor ki, vaftizde Mesih'le birleşenlerin hepsi Mesih giyindi. Mesih'te vaftizli olmak demek, Mesih'in içinde olmak demektir. Vaftiz olduğumuzda bütün günahlarımız vaftizci Yahya aracılığıyla onun üzerine geçer ve günahlarımız yıkanır. Petrus 3.21 de der ki, bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden temizlenmesi değil, Tanrı'ya yönelen iyi bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi de sizi kurtarıyor. Vaftizci Yahya'nın tanıklığına, İsa'nın vaftizine ve haçta akan kana inanan herkes, onlarla günahtan kurtuluşun lütfuna kavuşur. Yüreğinizde İsa'nın maftizine, kurtuluşun ön belirtisini kabul edin ve kurtulmuş olacaksınız.